0: Desde hace tres meses, el ejército israelí ha matado a más de 23.000 palestinos en Gaza. Las ONGs dicen que jamás habían visto nada igual. Más de dos millones de personas encerradas en menos de 400 kilómetros cuadrados, sin apenas agua, ni comida, ni luz, los médicos operando sin anestesia. Para los expertos, Israel está violando así el derecho internacional, y también lo hizo jamás con sus ataques el 7 de octubre. Pero además hay juristas que creen que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Ese todavía es uno de los delitos más complicados de probar. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Gaza. Guerra o genocidio.
1: El problema en Gaza es más que una crisis humanitaria, es una crisis de la humanidad. Estoy muy preocupado por las violaciones de la ley de la humanitaria internacional que estamos viendo.
0: Hola, Mónica. Hola, Ana. Mónica Severio es reportera y coordina además proyectos especiales en el país. Estábamos escuchando a Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, diciendo que Israel está violando en Gaza el derecho internacional. Tú hace poco escribiste un artículo en el que justo te preguntabas por eso, si se están cometiendo crímenes contra la humanidad en Gaza. Y además eres jurista, no sé si esto tiene una respuesta fácil.
2: Pues eh, no tiene una respuesta fácil ni clara porque además el derecho internacional es complejo. Por eso precisamente decidí preguntar a una decena de juristas para intentar ver en qué coincidían y en qué no coincidían y cuáles son los puntos que están más en discusión. Eh, porque además en derecho se necesitan pruebas, acreditar los hechos y en muchas ocasiones no solamente hay que acreditar los hechos que han sucedido sino también las intenciones que hay detrás de, de esos hechos.
0: O sea que no basta con señalar que han muerto ya 23.000 palestinos en la franja de Gaza y en Cisjordania, por mucho que eso nos horrorice y nos impacte. No,
2: hay un genocidio que se pueda aprobar desde el punto de vista del derecho internacional, son crímenes de guerra, son crímenes de, contra la humanidad. Estas respuestas son mucho más complejas porque esto, aquí ya no estamos hablando de, de moral, sino de, de derechos y de una materia en la que cualquier matiz es relevante. Después de hablar con, con los juristas, sí vi que hay un punto sobre el que creo que hay consenso y es que, desde luego, en esta guerra se está violando el derecho internacional, que lo hizo Hamas el 7 de octubre y que lo está haciendo Israel
0: desde hace tres meses. Es que además para los que no sabemos es muy fácil perderse porque se habla de violaciones del derecho internacional, pero se mencionan por un lado los crímenes contra la humanidad y por otro los crímenes de guerra. ¿Son lo mismo?
2: No, no son lo mismo. He explicado en términos muy sencillos. Los crímenes de guerra son violaciones graves del derecho penal humanitario cometidas en un conflicto armado, es decir, que no se cumpla con las reglas que incluso las guerras tienen. Los crímenes contra la humanidad van un paso más allá. Y son aquellos en los que eh, las acciones se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra civiles o cuando se cometen porque todas las víctimas pertenecen a un determinado colectivo. Y el genocidio va un paso aún más allá y es que tiene que ver una intención genocida, una voluntad, de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Y explicado con más profundidad, esto es lo que me contaba Ana Manero, que es Catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid.
3: Un crimen de guerra es una violación de las obligaciones de derecho internacional humanitario. Eh, cuando hablamos de derecho internacional humanitario tenemos que aludir a que en el contexto del uso de la fuerza el derecho internacional distingue dos, dos ramas. ¿no? Tenemos el jus in velo y el jus ad velum. El jus ad velum es el derecho a utilizar la fuerza y el jus in velo es el derecho en la guerra, eh, la conducción de las hostilidades en un conflicto determinado. La violación de estos instrumentos, como digo, va a dar lugar la consideración de crímenes de guerra tal y como estamos. De hecho eh, el, el Estatuto del Tribunal Penal Internacional va a reconocer como tipos penales los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y, y, y el genocidio junto con la agresión. Aquí lo esencial es la distinción radical entre objetivos civiles y objetivos militares y si se atacan objetivos civiles estamos evidentemente ante una violación de, del derecho internacional humanitario y por lo tanto ante un crimen de guerra.
0: Entonces Mónica... ¿Qué crímenes están cometiendo Israel y Hamas, respectivamente?
2: Bueno, entre los juristas que yo consulté había consenso sobre eh, que Hamas, el 7 de octubre, cometió tanto crímenes de guerra como contra la humanidad, como explicaba ahora eh, Ana Manero. Ese día se lanzaron cohetes de forma indiscriminada, se cometieron asesinatos, secuestros, violaciones, lesiones y en su mayoría sobre civiles. Murieron más de 1.200 personas y se violaron todas las reglas de la guerra que protegen a los, a los civiles en un conflicto armado. Fue además un ataque generalizado contra la población civil, que buscaba aterrorizar a la población civil, razón por la que muchos juristas hablan también de crímenes contra la humanidad. Frente a lo que pasó el 7 de octubre, reacciona Israel, en una guerra y en una serie de ataques que duran ya tres meses y que han dejado 23.000 palestinos muertos, la mayoría de ellos mujeres y niños. Y además no solamente ha habido bombardeos y muertos por los bombardeos, sino un bloqueo de todo tipo de suministros, población obligada a desplazarse del norte al sur bajo la amenaza de ser bombardeados y que han sido igualmente bombardeados en el sur o en el camino hacia el sur. Eh, también las decenas de juristas que yo consulté tenían claro que lo que ha hecho Israel durante estos tres meses supone desde luego crímenes de guerra, probablemente crímenes contra, eh, contra la humanidad y luego hay distintas opiniones sobre si se está cometiendo o no se está cometiendo un genocidio porque como decía al principio el problema de, del genocidio es, eh, es que es muy complejo de probar porque no son hechos no basta con atacar población civil no basta, no basta con hacer ataques generalizados sino que tiene que haber una intención genocida de acabar con un determinado grupo ¿no? y esto es muy muy complejo de, de,
0: de probar Vamos a ir colocando piezas por entender el contexto. Los dos grandes implicados eh, son, por un lado, el Estado de Israel y, por otro, jamás. La milicia palestina, que para algunos países y para la Unión Europea también, son un grupo terrorista. Ambos, como decías, han cometido crímenes de guerra. Pero ¿hay diferencia si quien comete un crimen de guerra es un Estado o un grupo terrorista o milicia, según se mire?
2: Bueno, como decías, eh, jamás es considerado por algunos grupos terroristas, eh, por ejemplo, por la Unión Europea, Estados Unidos o Israel o Reino Unido, no por otros, pero de todas maneras lo que está claro es que es un, un grupo armado. Y aunque no sea un Estado, a efectos del derecho penal humanitario da un poco igual, porque tanto unos como otros son partes de un conflicto y tienen que cumplir los dos con las reglas de la guerra. Bueno, y esto ya es una opinión personal, eh, creo que de un Estado democrático se espera mucho más que de un grupo armado. Y desde luego se espera que no viole la legalidad internacional de forma sistemática como está sucediendo.
0: Hay otro punto importante a la hora de analizar lo que está pasando y es ver lo temporal, si empezó o no el 7 de octubre, si fue con la respuesta de Israel a esos ataques de Hamas o si fue Hamas el que respondió a 50 años de ocupación israelí y a los ataques de Cisjordania que se llevaban produciendo desde mucho tiempo antes. ¿Quién está respondiendo a quién? Y existe una respuesta en legítima defensa aquí.
2: Pues sobre este punto hay muy distintas opiniones. Hay juristas que creen que no cabe de ninguna manera la legítima defensa ante las acciones y ataques que no proceden de un Estado, como por ejemplo Ana Manero.
3: El hecho de que estemos ante territorios ocupados eh, ya ha sido analizado por la Corte Internacional de Justicia cuando analizó la cuestión del muro eh, en el año 2004 y señaló que Israel ejercía el control sobre los territorios palestinos ocupados y que por lo tanto no estamos ante un uso de la fuerza de un Estado frente a otro Estado, que es la característica esencial, la estatalidad. Esto es el ataque armado procedente de un Estado, de tal forma que no es aplicable la legítima defensa a, a esta cuestión.
2: Pero esta opinión no es unánime en absoluto. Por ejemplo, Marco Sassoli, que es un profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Ginebra, eh, me recordaba que tras el ataque de las Torres Gemelas en 2001, la ONU adoptó una resolución en la que reconocía el derecho a la legítima defensa de Estados Unidos, en un momento en el que no se sabía si había algún Estado detrás de Al-Qaeda o no. Y hay otros juristas, por ejemplo, Kenneth Roth, exdirector de, de Human Rights Watch, que es muy crítico con Israel en este, en este momento, pero él también sostiene que no se puede pretender que un Estado no pueda defenderse de un ataque como el de Hamas, ¿no? La cuestión es cómo se debe llevar a cabo esa legítima defensa y en esa defensa no vale todo. No se pueden cometer crímenes de guerra ni contra la humanidad y hay que cumplir con los principios de necesidad y proporcionalidad.
0: Ahora me sigues contando, Mónica. Enseguida volvemos.
1: Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y
3: El País Audio.
0: Este que escuchamos es Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional de la Haya. Está contando que desde 2014 ellos están investigando posibles crímenes en territorios palestinos por parte de Israel. Y además desde finales de noviembre tienen un equipo que está investigando presuntos crímenes de guerra tanto de Israel como de Hamas. Lo que no sé es cómo se llega a condenar. ¿Se acusa y condena a individuos concretos? ¿Se puede condenar a una organización, a un Estado? Si
2: se quiere condenar hay que buscar a culpables concretos, como en el Derecho Penal Nacional no se puede condenar a Israel por genocidio ni por crímenes contra la humanidad. Hay que buscar qué personas han ejecutado, qué acciones o qué personas las han las han ordenado y en el caso de, de por ejemplo, el genocidio que necesita una intención, no solamente unos hechos. Claro, hay que probar que la persona que ordenó eso lo hizo con una intención genocida y el que lo, lo ejecutó lo lo conocía, ¿no? Por eso los juristas y las eh, organizaciones que están defendiendo la existencia de genocidio ahora lo que están haciendo es recopilar declaraciones y afirmaciones de miembros del ejército del gobierno israelí que pueden apuntar en esa dirección de la intención genocida, Y es a lo que se están dedicando varios abogados internacionales que están usando declaraciones de políticos y líderes militares israelíes como esta. Pues Estas son palabras del ministro israelí de Defensa, Joab Galán, cuando, cuando declararon el sitio total de Gaza. Eh, dijo literalmente, no habrá electricidad, ni comida, ni agua, ni combustible, se cerrará todo. Estamos combatiendo contra animales humanos y estamos actuando en consecuencia. Eh, en otro momento también dijo Gaza nunca volverá a ser lo que era, lo eliminaremos todo.
0: En otras masacres como la de Srebrenica en la antigua Yugoslavia, pues eh, se provocaron más de 8.000 muertos, pero es que en Gaza esa cifra se ha superado con mucho. Estamos viendo una violencia, lo decías tú antes, desproporcionada, unas fotos terribles. Eh, ¿Puede una guerra transformarse en genocidio? Sí, puede,
2: puede empezar como un genocidio, puede transformarse en un genocidio si existe esta voluntad de exterminar a un grupo humano de la que hemos hablado ya varias veces. ¿no? Hablabas antes, por ejemplo, de, de Srebrenica, ahí se consiguió demostrar la intención genocida. Sin embargo, en otros casos muy parecidos de Yugoslavia, eh, con un modus operandi muy parecido, el Tribunal Penal Internacional no... Eh, condenó por, por genocidio. ¿no? Y en ese sentido estamos muy pendientes de las vistas que van a tener lugar esta semana, el jueves y el viernes, en el Tribunal de La Haya, después de la denuncia de Sudáfrica precisamente acusando a Israel de estar cometiendo
0: un genocidio en Gaza. Esto estamos viendo que mmm, tiene líneas muy finas ¿no? de términos. Eh, ¿Quién marca eh, las palabras en la guerra? Porque tú también has estado eh, como enviada especial, por ejemplo, en la de Ucrania. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido?
2: Bueno, creo que las palabras son muy importantes en una guerra, muchísimo. Son al final las que enmarcan el horror que estamos viendo todos en, en la televisión y las que provocan una mayor o menor empatía con ese, con ese horror y un marco determinado. De hecho, por eso Putin castigó legalmente la utilización de la palabra guerra en Rusia y hablaba solo de, de operación especial. Y bueno, y de hecho ahora, por ejemplo, los periodistas no pueden, no pueden entrar en Gaza. Es una manera de controlar estas palabras ¿no? de las que hablamos
0: y su importancia. Eso que mencionas de no poder entrar en Gaza le pasó a nuestra compañera Bárbara Ayuso. Dame un momento porque quiero hablar con ella, que estuvo allí hace muy pocas semanas. Hola, Bárbara. Hola, Ana. Me decía Mónica que Israel tiene prohibida la entrada de los periodistas a Gaza. Tú informaste desde Israel y también desde los territorios ocupados en Cisjordania ¿Qué hace Israel con los periodistas extranjeros que están yendo allí desde el 7 de octubre? Porque llegó a haber más de 2.000 acreditados, ¿no?
1: Sí, de hecho es que es una situación, como todo en este conflicto o en esta guerra, como escojamos llamarlo, bastante extraño, ¿no? Porque pensemos que todo lo que está ocurriendo está eh, sucediendo en un sitio cercado al que los periodistas no tienen acceso. Con lo cual Israel, que es quien gestiona el territorio, es quien tiene que dar cabida digamos, a sus periodistas que nos desplazamos allí eh, para informar. Son ellos quienes controlan el acceso y quien controlan quién puede trabajar y quién no, dando esa tarjeta de prensa. Con lo cual se da la circunstancia muy, muy extraña de que es el lugar o una de las guerras a la que más periodistas han desplazado, pero que menos podemos ver allí. Los periodistas que nos desplazamos allí intentamos pues, acercarnos lo más posible o informar del resto de cosas que están ocurriendo en Cisjordania, donde también ha habido bombardeos, también hay ataques, informando sobre todo esto. ¿Pero qué es lo que hace Israel para, digamos, de controlar eh, que los periodistas informen lo que a ese bando le, le interesa? Pues tener a esos periodistas que no pueden entrar a Gaza, el principal centro de batalla, digamos entretenidos o enfocados en información que ellos mismos proveen, como por ejemplo haciendo tours por los kibbutz atacados el 7 de octubre. ¿Cómo que tours? Sí, tours, es que es la mejor manera de llamarlo. Cuando yo estuve allí, que ya habían pasado más o menos un mes y medio desde los ataques de, de Hamas del 7 de octubre, el gobierno de Israel te diría que prácticamente diariamente fletaba autobuses para desplazar a periodistas de, de todo el mundo para que vieran el resultado de esa masacre del 7 de octubre de, de Hamas en los kibbutz pero que sucede? Que había pasado un mes y medio y esos escenarios estaban prácticamente intactos. Entonces, este es pensamos que es un contenido informativo que a los periodistas nos sirve mucho, desde luego, para ver lo que ha ocurrido, pero a la vez tiene un lado bastante perverso, porque eso permanece intacto en el tiempo, estamos viendo eh, las consecuencias de ese ataque de Hamas y, y Israel está mostrando esto es lo que nos hicieron. Luego pensamos que el gobierno de Israel, además, no responde respecto al resto de ataques que suceden, por supuesto, dentro de Gaza, pero tampoco en Cisjordania. No, eso supone un control del trato brutal, porque solo vemos una parte atacada, la otra está ciega porque no podemos entrar y porque además ellos no dan respuesta.
0: Claro, tú antes de viajar como enviada especial allí a Israel, ¿recibiste algunas pautas sobre cómo nombrar algunos aspectos de la guerra? Esos conceptos que, que hablaba con Mónica, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, eh, genocidio.
1: Pautas como tal, te, te diría que no, o sea, el, el periódico en sí tiene una, aparte de su libro de estilo, no tiene determinado la manera en la que se refiere a, tanto a Jamás como a lo que está sucediendo, y de todas maneras yo te diría que es un poco lo que está diciendo Mónica, flexible en función de lo que vaya ocurriendo, ¿no? lo que diga la Corte Penal Internacional influye eh, lo que vaya sucediendo, piensa que cuando yo estuve allí... Íbamos eh, por 10.000 muertos. Estamos superando los 20.000. Quiero decir, esto acelera y cambia mucho las cosas, tanto por consideración internacional como medio informativo, ¿no? Y eso va cambiando.
0: Cuando estabas allí, hablabas con enviados especiales eh, de otros países y denominabais eh, de manera distinta las cosas,
1: ¿o no? Súper distinta. De hecho, te diré que, que es una de las, de las preguntas tipo, además de de qué medio eres, para quién informas o eres freelance, ¿no? Lo siguiente es. ¿tú ¿Tienes que llamar a jamás grupo terrorista? Había una distinción muy clara. Y ahí creo que era una conversación muy rica en la que mmm, detectas muchas cosas, desde la ideología del medio, del país, del propio periodista, lo que estás sintiendo, porque muchas veces, bueno, mmm, un término no nos resume una realidad tan compleja como es, por ejemplo, la de jamás. ¿no? Entonces, sí, una de las preguntas más frecuentes es tú ¿cómo tienes que llamar tú a esto? ¿Guerra? ¿Conflicto? ¿Genocidio? Y dependiendo pues, de la zona del mundo, del medio informativo, había respuestas muy variadas O sea, que sí, es una conversación muy frecuente.
0: Gracias, Bárbara. A Tiana. Vuelvo contigo, Mónica. Bárbara hablaba de controlar el relato y ahí también tiene mucho que ver cómo se llevan los países. Estados Unidos está apoyando a Israel. ¿Crees que habría sido distinta la calificación de lo que está pasando si Estados Unidos no tuviera esa relación con el gobierno de Netanyahu y hubiera hablado de genocidio?
2: Bueno, creo que al margen de la relación especial que tiene sin duda Estados Unidos con Israel, me parece que para un Estado hablar de genocidio es complicado, muy complicado, por todo lo que hemos estado hablando, porque es un delito concreto con unas exigencias concretas. Lo ha hecho Sudáfrica ahora y veremos cómo reacciona el resto de los países, pero en todo caso lo que sí podría haber hecho Estados Unidos incluso sin hablar de genocidio, es ser mucho más contundente y mucho más exigente con Israel con el cumplimiento de la legalidad
0: internacional que se lleva tres meses vulnerando de manera sistemática. ¿Y en los medios? ¿Quién se encarga de ponerle nombre a estas cosas? Por ejemplo, en nuestra página web del país, El Cintillo, que es ese título pequeño que agrupa todas las noticias que tienen que ver con un mismo tema, estamos diciendo guerra entre Israel y Gaza. ¿Por qué se eligió esa manera de nombrarlo?
2: Bueno, esos cintillos muchas veces se eligen en los primeros días cuando está empezando un conflicto y bueno, lo que sucedió en un primer momento después del ataque de Hamas y la reacción de, de Israel, creo que se puede englobar dentro del de
0: cintillo de guerra entre Israel y Gaza. ¿Y ese cintillo, esa forma de llamarlo puede cambiar?
2: Bueno, va a cambiar ligeramente ahora, se va a llamar en vez de guerra entre Israel y Gaza, guerra en Gaza, que creemos que se ajusta más a lo que, a lo que está pasando en este momento.
0: ¿Y genocidio? ¿Se habla de usar esa palabra?
2: Pues eh, bueno, en principio eh, eh, no se está planteando y mi punto de vista es que esto, la palabra genocidio es una palabra técnica de derecho penal que tiene sentido ante la Corte Penal Internacional, que será la que acabe determinando si se ha producido o no se ha producido un genocidio en Gaza, pero realmente me parece que lo importante en los medios no es, no es tanto que nosotros califiquemos o no, sino informar de manera constante y concreta de todo lo que está pasando allí y de todas las violaciones de derechos humanos que se han cometido y que se y que se siguen cometiendo. ¿no? Las imágenes y acciones que estamos viendo, los niños muertos, los hospitales, el bloqueo, las familias que no tienen dónde ir. Creo que eso habla por sí solo y que nuestra obligación fundamental es mostrar eso y
0: contarlo de manera correcta. Gracias, Mónica. Gracias, Ana. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. La grabación en estudio y el diseño de sonido son de Nacho Taboada y Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.